0: Hej och välkommen till det e avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Dagen i samarbete med Newmaninstitutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Peter Berntsson och Erik Åkerlund Idag kommer vi att samtala om Viktor Frankls bok Livet måste ha mening Så varmt välkommen till programmet I år är det 75 år sedan Andra världskriget tog slut och vi uppmärksammar det genom att läsa den här boken som har blivit något av en klassiker sedan den först kom ut 1946. Viktor Frankl var alltså en judisk psykiatriker och psykoterapeut som levde mellan 1905 och 1997. Han föddes i Wien i Österrike och deporterades tillsammans med sin fru 1942 till Theresienstadt och överlevde fyra olika koncentrationsläger däribland Auschwitz innan kriget tog slut 1945. Frankel hade tidigt blivit intresserad av psykologi och brevväxlade som 16-åring med Sigmund Freud. Och redan för sin tid i koncentrationsläger hade Frankel börjat utföra sin egen psykologiska teori som man alltså kallas för logoterapi efter det grekiska ordet logos som betyder mening. Tanken är med terapin att finna läkedom genom mening. Den centrala i Frankls människosyn och psykologiska terapi är att han menar att det mest fundamentala för människan är behovet av mening. Frankel talar om en meningsnevros som uppstår när människan försöker att undvika och ta i tur med glappet mellan hennes liv och den mening hon längtar efter. Denna terapiform kallas ibland för den tredje vinskolan inom psykoterapin efter den freudianska som har lustprincipen som centrum och Alfred Allers skolbildning som ser viljan till makt som central. Men Frankel sätter alltså viljan till mening i centrum. Denna mening är på samma gång individuell och unik samtidigt som den är objektiv och behöver upptäckas. Och boken vi har läst idag heter alltså Livet måste ha mening och består som sagt av två delar. Första delen är en koncentrationslägersskildring där Frankel menar att det som är brytpunkten för de människor som ger upp är att de inte längre tror att deras handlande kan leda till att någon mening förverkligas. De blir apatiska och ger upp. Och den andra delen av boken är en presentation av logoterapin och några centrala begrepp. Och i vårat samtal så kommer vi att börja med den första delen då, koncentrationslägerskildringen och sen eh, gå över till att diskutera logoterapin och Frankels existentiella psykologiska teori. Så hur uppfattade ni er, hur var det att läsa den här boken? Det är ju alltid väldigt speciellt att läsa om koncentrationslägerserfarenheter erfarenheter och, och så som ju är sådana absurda tillstånd för människor, för människan.
1: Man slås just av det, hur absurt det är och hur nästan svårt det är att tro på att det här kan finnas i, i den mänskliga historien och i, i den mänskliga erfarenheten. Mm. Men man får ju tänka på också hur många år det tog egentligen att komma dit. Jag läser samtidigt nu under en lite längre tid dagböcker av en person som heter Victor Klemperer och de sträcker sig då från 1933 och till 1945. Och där ser man verkligen de här små stegens tyranni och hur man gradvis gör förändring på förändring som leder in till vad som till slut är en helt absurd vardag och, och, och verklighet. Så det är väl en del i hur man kan eh, så att säga förklara det. Men det är någonting man slås av hur, hur väldigt hur på ett absurd det är att det här kan ha funnits.
2: Ja, jag läste lite om... Jag behövde flera gånger under läsningen ta paus för att fundera på hur det verkligen var i koncentrationslägren och vad, vad ideologin bakom är och jag slog så mycket av ett begrepp som vem hamnade i koncentrationsläger och det var liv som inte var värdig livet enligt den nazistiska ideologin då och det är en Ja, det, en, den, det synsättet är ju en skrämmande fond mot vilken Frankels meningssystem då får, får lite tydligare konturer. Mm. Det finns ju någonting väldigt skrämmande i hela
0: så att säga, den nazistiska praktiken och mm. det är ju på något sätt den här omotiverade liksom ondskan som, som uh, skrämmer, tycker jag. Mm. Um, han, han tar ju upp några exempel i läger när liksom på prygel eller liksom misshandel och sånt där. Men det, och det, det är liksom han säger att det som sårar, det är egentligen inte det fysiska skadan utan det är mm. det, det orättfärdiga liksom mm. i det. Um, och det finns någon slags så här så att säga, överflödande grymhet som är, är liksom man fattar inte riktigt Varifrån den får sin näring, så att säga. Mm. Eh, men, eh, lite grann får man väl också känslan av att den blir, så att säga, ett psykologiskt försvar för de människorna som utför det. För, för att genom att bli ännu mer aggressiva, så, så så att säga, tänker jag mig, så övervinner de ändå den. Liksom insikt som någonstans måste finnas om det orättfärdiga i beteendet mm. genom att bli ännu mer bestämd kanske då i sin liksom grymhet så, så övervinner man så att säga den inre konflikten som det ändå måste vara om man inte är en totalt patologisk eh, Individ, så att
1: mm. det, det finns ju, å andra sidan, många olika fall under den här tiden. Det finns ju också sån eh, som är judar som utses till att vara en sorts bevakningsmän som också utför grymmheter som man beskriver det som utför ibland ännu hårdare grymheter Och då kan det ju grunda sig förstås i en rädsla för den egna existensen och att den är utsatt. Samtidigt och, fanns
0: det ju i, i lägren det fanns ju en del så att säga kriminella eh, i vardag i van, alltså i, i egentlig mening och de, det har jag förstått det som att det är ofta de som blev mm. männen och var de mest grymma liksom mm. i, för att då hittar de ja, det är ju en artificiell situation, konstruktionsvägret ja. är en artificiell mm. situation och jag tänker ibland att det finns en likhet med så att säga väldigt destruktiva fängelsemiljöer mm. där människor måste bli sämre för att överleva så att säga i fängelset. Mm.
2: En av de många skrämmande och samtidigt fascinerande sakerna med koncentrationsläget är just hur ineffektivt det ändå är ur en rent... Ibland beskriver man ju ju nazismen som en slags effektivitetsideologi och det, det finns ju någon, någon sån här sjuk effektivitet i många av bedömningarna. Men också är det här att... Um, Slutmålet var ju utrotning egentligen av alla de som undermänniskor som inte som inte ansågs vara värdiga eh, livet eh, enligt den ideologin. Men samtidigt så har de ju då, eh, alltså, och då handlar det om att utvinna arbetskraft i, på vägen till utrotning i många fall här, men samtidigt har de ju de här sjukhusen i... Nej, de, de, de lägen drabbas ju av fläcktyfus och, och då så får ju Viktor Frankl själv eh, vara läkare i de här lägren. Och det slår mig flera gånger så här, varför har man en sjukhus i de här lägren? Mm. Mm. Eh, och och eh, någon har beskrivit det som att eh, det är just själva grymheten som kanske är en av poängerna med de här lägren. Mm.
0: Ja, precis. Alltså... Jag brukar ibland tänka på så att säga fascism som en slags eh, misslyckad religion mm. i det att den söker någon slags absoluthet, totalt engagemang, eh, men den saknar så att säga ett värdigt objekt mm. för det här engagemanget mm. och det är väl det som då eventuellt grymheten också blir då en slags eh, meningsskapande... Mm. På, ett, på ett perverterat sätt liksom. mm.
3: Mm.
1: Jag tycker det är svårt att prata generellt ofta nästan om eh, om eh, koncentrationslägren jag kanske kunde läsa bara ett litet stycke för att så att säga mm. ge, ge ett litet exempel eller smakprov på hans, hans egen röst hur, mm. det, hur det kan låta när han, när han mm. eh, skriver om det så bakgrunden här är att det finns tre. han beskriver det som att det finns tre olika stadier när man kommer till ett koncentrationsläge. Den första är chocken, bara att komma dit och uppleva det här. Och då kommer man själv och hela kroppen och psyket in i ett, visst, i ett visst tillstånd. Och det andra är vad han kallar för den relativa apatin, när man blir känslomässigt död för hela sin omgivning. Det var det jag tänkte sen här läsa ett litet citat ur då. Den tredje sen är föreställningen om att man blir frigiven. Man tror hela tiden att det som händer är att man blir fri. Och det är på något sätt sista stadiet. Det antingen realiseras eller så går man, går man under i det. Liksom. Men det här är alltså från det här i det här andra stadiet när man, han och man har kommit in i det. Då. Citat. Så fort skrider dödandet av de normala känsloreaktionerna i början tittar fången bort när han exempelvis är kommenderad till appell för att bevittna straffexercis med någon grupp. Han kan ännu inte uthärda anblicken av kamrater som i timmar kommenderas ner i smörjan och upp igen och med prygel drivs till det snabba tempo som begärs av dem. Några dagar eller veckor senare är det annorlunda. Tidigt på morgonen, medan det ännu är mörkt, står han i sin arbetskolon på en av lägergatorna framför lägerporten, klar till avmarsch. Då hör han ett skrik, tittar dit och ser hur en kamrat gång på gång kastas omkull, reses upp igen och knuffas omkull på nytt. Varför? För att han har feber men inte fick den förrän på natten och inte i laga tid för att få temperaturen tagen på polikliniken och bli sjukanmält. Nu straffas han för att han har vågat sig på det utsiktslösa försöket att bli sjukskriven på morgonen och slippa undan utarbetet. Men den fånge som bevittnar detta och nu redan är inne i den andra fasen av sina psykiska reaktioner tittar inte längre bort. Likgiltig och redan helt avtrubbad kan han lugnt se på. En kväll står han kanske själv i trängsen på kliniken i hopp om att föras upp på listan skonas på grund av skador, hungeradem eller feber, och i två dagar slippa marschera ut på arbeten. Då bevittnar han lugnt hur man bär in en tolvårig pojke som har stått i timmar i snön under rappellen och har arbetat ute hela dagen utan skor på fötterna eftersom det inte finns fler skor i lägret. Nu är hans tår sönderfrusna och läkaren plockar bort de svartnade tårlederna med en pinsett. Avsky, fasa, medlidande, upprördhet. Sådana reaktioner har vår åskådare inte längre förmåga att uppleva i detta ögonblick. Lidande, sjuka, döende, döda. Allt detta är efter några veckor i lägret en så vanlig syn att man inte blir upprörd längre. Slutsitat det är ett exempel på hur han skildrar den här fruktansvärda tillvaron med, med då sin, dessutom sin psykologiska skarpsyn som man, som man ser här att kunna notera det som sker. Och det är det förstås svårt att ens nästan relatera till eh, utanför. Och det kommer han ju tillbaka till senare också. Att det är många som inte berättar efteråt och säger ungefär så att eh, de som inte har varit där kan aldrig förstå och de som har varit där, förstår det utan att man behöver mm. säga någonting eller
2: berätta. Han, han börjar ju hela sin beskrivning och säga att han just för att han... Det är som att han inte accepterar det förhållningssättet. Att mm. Jag tror att folk faktiskt kan förstå just. det som att han mm. säger. Eh, men då måste, då måste han ge den här långa skildringen och sen kunna mm. förklara då sin... Men precis, han säger ju i
0: slutet där hur när folk efter frigivningen försöker att berätta om sina sina liksom, erfarenheter med att folk inte orkar ta in det egentligen. Mm. Ehm, och ehm, när jag tänkte på det så, eller när jag läste det så tänkte jag liksom att, ehm, så att säga, verkligheten har en moralisk dimension som de människorna inte förmedlar mm. i sin respons. Mm. Ehm, och på ett sätt så är det så att säga en insikt om att moralen inte bara då härstammar från Människorna så att säga mm. Även om människorna då inte Ger röst åt den mm. eh, Och det måste ju vara en kränkning liksom, Att, att, att liksom vara med om det här Men att Inte omvärlden tar in det så att säga. Och det, det finns ju ett, ett, ett citat Från Simon Weil Hon pratar om uppmärksamhet som en form av kärlek så att säga. Mm. Och att ge den uppmärksamheten Åt andras lidande
3: mm.
0: Är ju en form av kärlek då Men Just. det kostar en del mm. Det är också ett lidande att bli delaktig i den andres lidande. Därför blir det ju så att säga en andra kränkning när människor inte ens så att säga reagerar på det som förintelsen har inneburit och sådär, eller, eller alla typer av övergrepp egentligen. Men i hans koncentrationslägerskildring så finns ju den här hans liksom psykologiska filosofi. Eller existentiella filosofi finns ju närvarande där som en, en fond liksom. Men mm. sen utvecklar han den mer i andra delen. Och, um, och det som kännetecknar den här um, existentiella filosofin är ju att han menar att det mänskliga livet, livsformen för det mänskliga, det sant mänskliga så att säga, är eller genuint mänskliga, det är att vara inriktad mot att realisera mening och värden. Och logosterapin syftar på något sätt till att hjälpa människor att upptäcka vad deras uppgift är. Mm. Som på något sätt är individuell och unik och har att göra med deras livssituation och personlighet och personliga historia. Men samtidigt har en objektiv existens. Och han säger ju väldigt intressant att det, så, det går inte att förklara så att säga, den här uppfordrande karaktären i människors upplevelse av att de har en uppgift. Mm. Utan att tänka att den på något
2: sätt är objektiv. I, både du och jag, Kristoffer, var ju övertygade när vi skulle läsa den här boken att titeln var Livet måste ha en mening. Mm. Men det visar ju sig då att både på svenska och engelska så är det mening, mm. inte en mening. Och jag tänker tänk att det fångar någonting, att vi så lätt, um, han tar upp det på slutet också, att många frågar då, vad är meningen med ja. livet? Just det. Uh, och att han då alltid landar i det här ja, det finns, det finns mening i ditt liv uh, men jag kan inte säga att det är vad en singulär mening uh, det går i alla fall inte att fånga på det sättet som en, som en abstrakt princip och jag tänker att det kanske är en del av hans kritik att någonstans när vi försöker hitta en specifik mening med allt mänskligt liv, alla människors liv så blir det ganska lätt att det går över till något tyranniskt som Alltså, det
0: är väl också kontrasten mellan en abstrakt mening och en konkret
2: ja. mening. Så att säga. Han, han pratade hela tiden
0: om att, att mening är någonting som gestaltas i livet.
1: Så, Jag tyckte sen att det var eh, hjälpsamt när han delade upp det i de här tre olika sätten. Mm. Det är klart att man kan alltid kategorisera på olika sätt. Mm. Men att mm. mening kan man hitta i handling, i värde eller i lidande. Mm. Och han säger att det med handling är självklart, jag tar det som att han tänker sig att ja, men jag har ett meningsfullt värv eller jag känner mig kallad till att eh, mm. hålla på med politik eller undervisa mm. eller göra någonting. Mm. Mm. Och när det gäller värde då tar han ju upp kärlek som ett centralt mm. värde och att hitt, finna mening i och genom det, kärlek till. Och sanning en också, och, och sanning, och, ja visst. Mm. Men kärlek, så, jag tror att han uttrycker det som att det är det mest grundläggande mm. värdet då, att mm. lära känna en annan. Och, Just det. Mm. och sen mm. om jag bara mm. får ta det, för jag tyckte det var ett sånt bra eh, exempel med, eh, som ett exempel på hur han tänker sig det, det här med lidande, hur mm. hittar man liksom mening mm. i lidande och ett exempel han tar där är eh, en äldre eh, man vars fru har gått bort för två år sedan och han lider fruktansvärt av förlusten av henne och kan så att säga inte försonas med det Eh, och det han, när Frankel säger till den här mannen är då att ja men tänk på eh, vad som hade hänt om det var tvärtom. Att du hade gått bort före henne. Då är det ju hon som skulle ha fått genomgå samma lidande. Det vill säga ditt lidande blir meningsfullt på det sättet att du på, på ett sätt genom det av, avlastar henne. Jag tycker mm. att det är ett bra exempel på hur väldigt konkret och säga, praktiskt det är att Eh, på ett sätt så vilar det på abstrakta principer och logos och så där kan låta abstrakt och logoterapi men det är ju som ni säger, det är inte en mening utan måste ha mening och det kan vara på många sådana olika sätt man kan mm. hitta den meningen kanske förstås på alla de här olika fälten, antingen genom eh, handling eller genom, genom vissa värden och då även genom mm. i och genom lidande. Mm.
0: Jag eh... Jag har läst lite i den här um, uh, utgivna boken på svenska om ett, av Ette Hyllesum och hennes dagböcker och brev som, som var en judinna, holländsk judinna som, som också omkom, eller som omkom i Auschwitz 1943. Men, uh, men hon beskriver där, hon är sådär 25, 26, 27 någonting när hon skriver de här uh, dagböckerna och hon beskriver liksom en upptäckt av sitt inre liv kan man säga som... som uh, som havande sett mycket större djup än vad hon var medveten om med dem. Så så mm. Och eh, Frankel har ju, han, han, han pratade ju efter lägre, efter andra världskriget och sådär om att han menar att det finns en, en meningsförlust i Västerlandet, en slags kollektiv nevros kring mening då. Och mm. jag funderade lite grann på om det är så att den här liksom mera animaliska människosyden som verkar ha kännetecknat Freud och tidigare liksom psykologiska skolbildningar då, eller psykodynamiska skolbildningar också på något sätt hänger ihop med en oförmåga att hitta den här engagerande meningen för mm. människor eh, och liksom vad man kan dra för slutsatser av det. Och så där. Han, han säger ju att i lägret så blev politik och andlighet så att mm. säga. Uh, cent mer centralt så säga, medan sexualdriften tappade liksom sin... ja, man kan ju tänka mm. sig
1: alltså, enligt den här behovstrappan eller vad som är mer grundläggande om man tänker utifrån Freud då, så borde det vara sexualdriften som mm. återstår när, mm. när mm. På, i, i, i en sånt extremt mm. läge men som du säger, påpekar det, att det är politik och religion som är, eh, mm. på något sätt blir framträdande och det som mm. finns med men du hade, nu Peter, någon, eh, något bra, eller eh, lite underhållande exempel på hur vad som kan hända där när, ja, när men... man tolkar, eh, tolkar in allt för mycket utifrån Freud till exempel.
2: Ja, i slu... ett exempel från hans egen terapi som jag uppfattar som att Frankel själv upplevde som underhållande är just mm. att han fick in en man som Redan hade gått fem år i, i psykodynamisk terapi då och, och det grundläggande problemet verkade ha varit att han upplevdes, att han jobbade för var det ambassaden eller sånt där? Alltså, med, diplomat, han var diplomat. Han hade problem med USAs utrikespolitik. Precis. Ja, mm. men, och att han helt enkelt upplevde att ja, men jag trivs inte med mitt jobb. Jag kan inte jobba på det här jobbet. Och att den här Tidigare psykologen hade då i fem år sagt att ja, men det grundläggande problemet här är din faders relation. Så det är det vi måste komma i, ta i tur med för att du ska kunna bli av med de här känslorna. Tanken är att
1: han projicerar en bristfällig faders relation då på sin relation till precis, staten. Precis. Staten
2: mm. är bara en symbol för din far. Mm. Men när Frankel då kommer med det radikala förslaget att det kanske faktiskt är ditt jobb som är problemet och den här mannen då inser... Att det kanske ligger något i det och sluta sitt jobb. Och mycket riktigt, var det det som var problemet? Det säger ju någonting om hur absurt det kan bli när vi hela tiden reducerar meningsfrågor till, till frågor om drifter. Eller ja, i det här fallet, vad ska vi kalla det? familjerelationerna i tidig ålder och sånt där. Så alltså det blir något, Ja, det, det är väldigt absurt. En fundering
0: jag har är ju liksom i vilken mån eh, man kan använda de här liksom, tankarna lite mer konkret i vardagen. Mm. Eh, jag fick en aha-upplevelse för egen del och så där, men eh, har ni någon, liksom, tänker ni att man kan använda hans perspektiv och, och så där för att liksom, konkret hjälpa människor att upptäcka och bli mer engagerade för mening och meningsfulla Jag tycker han sätter
1: det. ord ibland på eh, på vissa saker som man eh, känner till, till exempel det här med att man inte kan bli lycklig genom att söka lyckan utan sök någonting eh, som sen ja, just som där, där så att säga, lyckan kommer ut så det, mm. han har begreppet paradoxal intention mm. i eh, i eh, mm. anslutning till det va? du kan inte bli lycklig genom att ha själva lyckan som intention, utan du måste hitta någon mm. form av mening mm. i, i livet eller något meningsfullt i det, och så mm. kommer lycka som en sorts... Mm. Men då kan man ju det.
0: tänka, vad, vad blir som effekten av det då om ett samhälle säger att det viktiga är inte vad du gör, utan det viktiga är att du blir lycklig. Ja, men det är det han mm.
1: säger, att man inte ska...
0: Exakt, det är så... det som är min fråga här, om ja. vad... vad... Vad det säger, så att säga, och vad det, vad, hur, det, hur det påverkar förutsättningarna för att bli lycklig. Ja, just det. Mm. <laughs> om man säger åt, en kultur som säger åt folk att söka lyckan, så att säga.
1: Och det är väl hans poäng, en av hans mm. poänger, att det är ett problem att det. Ja, det är inte en det. kritik mot Frankl, alltså, utan, nej, det, nej, precis. Att, ah. utan det är en, en kritik som Frankel har egentligen mot. Ja, men exakt. Och, ett sånt samhälle mm. som allt mycket betonar. Snarare
0: handlar det då om att människor måste få uppleva att de har en uppgift och ett ansvar. Mm. Då. Men det är ju också fascinerande, för att det finns ju liksom i den här aristoteliska och, och tomistiska traditionen, eh, tanken om att människan söker lyckan är det enda som är i och för sig liksom eh, intrinsikalt eh, men sen så är det ju beroende på att vi är Gud är ju lyckan liksom för, men vi kanske, det blir också intressant, är det ett felaktigt sätt att söka Gud då för att man vill bli lycklig, eller?
1: <laughs> det är väl det, 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 det paradoxala ja. eh, just det paradoxala eh, ja. ligger i Ah. att du, du ska ju vara riktad mot den andra
0: Det säga. finns ju en, en amerikansk teolog Som jag tror du Peter säkert känner till Som är reformert alltså John Piper eller man mm. heter, Han kallar sig för en kristen hedonist mm. Precis, Desiring God heter hans ah. ministry ah, mm. Och, eh, alltså, Å ena sidan så är jag liksom All får den, den här uppfattningen Att det är i Gud som människan hittar sin lycka men det är ju intressant att fråga sig om det är så att vi inte kan bli lyckliga genom att söka
2: lyckan. <laughs> men mm. men ja. lyckan är ju en sak och gud en annan.
0: <laughs> ja, eller? Mm. Mm.
2: Ja, men alltså, Gud är ju mycket mer än den känsloupplevelsen. Ja. Så att om man, att söka Gud är ju att söka alltet. På det att det söka
0: det sanna och det goda, så att
2: säga. Exakt, mm. och det innefattar ju då den här meningen som att söka Gud är ju att söka är ju också att söka korset till och med. Alltså, för det, det, det är ju en sak som Frankl tar upp flera gånger, att, att vi, att söka meningen med livet är också att söka, att vi, då måste vi också konfrontera meningen med lidandet och meningen med döden mm. pratar om att det handlar om meningen med livet inte bara eh, även inklusive döden eh, som hela min, mitt liv jo. Eh, hela min existens jo.
0: alltså man kan ju alltså jag tänkte faktiskt när jag läste det här att på ett sätt så kändes det väldigt katolskt i den meningen att han har, han har en viss så att säga spiritualitet kring mm. lidande som som är mer vanlig i katolska sammanhang. Och jag tänker att det är nog nästan bara liksom en judisk överlevare från Auschwitz mm. som så att säga, har rätt då, eller vad man ska säga, att, eller, eller har, har rätt att säga på det här sättet. Om i alla fall om erfarenheterna i Auschwitz. Liksom. Mm. Det är ju det ingen annan riktigt. som... Det kräver en viss. Eh, eh, jag tror att det hade varit svårt i alla fall för, för någon annan och. och, och komma undan med det, så att säga. Mm. Men det är ju väldigt intressant, för att det är en sak som jag tänkte på när jag läste det, det, är ju att offer, vi använder ju bland ordet offer, då är det någon som blir passivt utsatt för någonting annat, någon annans. Men han använder ju, och det är ju så man gör i den här, den, den spiritualiteten, så att säga. Offer är en aktiv handling Just. hos den som lider, egentligen. Mm. Och då blir man, då man får en slags subjektivitet i, i lidandet då. Och det är ju det som han, när han, det här citatet vi började med, liksom, att människan är den som också det var som, som rakryggad går in i gaskammarna, liksom, och, och ber fader vår eller schema Israel. Mm. Och, 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 och det är ju ett sätt att, um, ja, så jag tycker det var intressant att han, alltså, den existentiella filosofin i allmänhet har ju väldigt mycket betoning på subjektivitet och aktivitet och sådär, mm. och här skapar det här, det här skapar en möjlighet för att tänka på subjektivitet och aktivitet i omständigheter där människan egentligen inte styr
2: sitt öde mm. Det är ju ett sätt samma den, den inställningen till offer det är ju det som Jesus gör när han leds mot korset för att han i en mening utifrån betraktat, så ser det, han ut som någon som, som ett lamm som leds till slakt liksom. det, det, Där blir han väldigt objektifierad men samtidigt i Johannes evangeliet så säger han ju det är ingen som tar mitt liv ifrån mig, utan mm. jag ger det frivilligt. Mm. Så det är ju en paradox där också, att, att trots att yttre omständigheter tycks tvinga en till detta som enda utgång, så, så finns det någonting där i att ändå ha subjektiviteterna, att ändå ha, ta tillbaka gränsen mm. i mm. det.
1: Här är det väl ytterligare ett exempel på när... är. Ähm begreppet från Jonna Bornemark som var här eh, som tidigare kan passa nämligen att det varken är någon ren aktivitet eller någon ren passivitet eller den här paktiviteten mm. Mm. Som, som är en, eh, ett mellanting som inrymmer både mm. eh, en, en passivitet eh, och en, en sorts eh, men också en, en, en aktivitet där. Mm.
0: Det här relaterar ju ganska starkt till eh, Etti Hillesums livsöde och sådär. Och i, i en bok som heter Etti Hilleshum, liv, tankar, tolkning av Dominic Terstrep så skriver Dominic eh, så här. Och det handlar om eh, Ettis eh, samtal med Julius Beer, en psykoanalytiker, som hon blev nära vän med. Så Dominic skriver så här. Lidandets problem är en tredje fråga som redan från början är med i samtalen mellan Julius och Etti. En av hans grundtankar blir avgörande för henne. Att acceptera det man inte kan förändra. Spira anser lidandet vara en passiv aktivitet till skillnad från en aktiv passivitet. Den sistnämnda är ett uppror mot det man inte kan förändra. Den yttrar sig som missnöje och argsintet och lamslår människan. Den passiva aktiviteten är lidandet består i att bära och acceptera någonting som är oföränderligt just genom detta frigörs nya krafter Spyr förmedlar till Hillesum att det accepterade lidandet frambringar nytt liv och det är ju det som blir så att säga agensen kan man väl säga i koncentrationsläget på något sätt att mm. bära då det här lidandet med någon form av inre frihet och värdighet och sådär men det fanns en del av mig när jag läste det här som kände att det blev så väldigt elitistiskt på något sätt. För han säger att... Menar du Frankel
1: nu eller... Ah, liksom? Ja, mm.
0: Frankel menar jag. menar um, jag Och jag vet ju inte om det är, är det rätt ord att säga elitistiskt men det var lite så jag upplevde det. Liksom. Alltså, det är bara några få som klarar av det här, säger han. Mm. Um, såklart. Liksom. Och sen så, så jag vet inte. jag menar Det känns för min del i varje fall som att man behöver en slags teologisk reflektion kring den som inte orkar mm. och så att säga yes. innefatta dem mm. um, och ropet min gud, min gud, varför har du övergivit mig så att säga som också är Jesu rop liksom mm. det är inte bara jag i fader i dina händer överlämnar jag min ande så att säga utan mm. det är ju också ångestropet och, och jag tror att man behöver någon slags teologisk reflektion som inte bara är till för dem som och klarar av den här heroiska hållningen då, helt enkelt mm.
2: Just. men ja mm. jag menar jag gjorde samma reflektion i någon mån, alltså att det, det finns ju flera gånger mot slutet av koncentrationsläges skildringen där, där Viktor säger att det är verkligen bara några få som lyckas med det här, han säger till exempel att Eh, om man har sin identitet i liksom, status, pengar, eh, social eh, plats. Och så, då, då, då tas det ifrån en i koncentrationslägret och man blir urblottad. Men den som <laughs> för då säger han, ja, men den som har en, en högre, en andlig eh, eh, existens liksom i bas för sin existens, den, den klarar ju sig. Men vem har det egentligen? Eh, jag tycker det är <laughs> ganska. Det var en ganska lamslående, eh, mm. lite, lite nästan mm. pessimistisk eh, beskrivning. Så att det, är, det är nästan som att han utsluter sig själv ibland från den där... Jag vet inte om han är en del av den där eliten eller inte. Eh, Jag som, tolkar som det nog
0: så, men att han också inte talar om sig själv på det sättet så mm. riktigt. Men eh, han, han, han besrättar om vilken roll han ibland har haft, så att säga, som tyder ju på att han har varit... Men, men man kanske kan säga att så här då, om, om det liksom blir för heroiskt att tänka att man ska liksom um, bära allting med den här uh, värdigheten eller så, så finns det ju samtidigt kanske så att alla människor har så att säga valmöjligheter i, i små situationer. Mm. Och det är det man liksom kan, om man gör det man kan så att säga, mm. så skapar man en värdighet kring sin existens. Och, och det är också så det kanske... Kan växa liksom också att man gör det i det lilla då så att säga.
2: Ja för jag tycker att det blir mer sympatiskt när man läser det som en slags motreaktion mot en väldigt eh, determinerad syn på människan. För han beskriver ju den här apatin som drabbar så många i koncentrationslägret. och även om man någonstans förstår att det är väldigt lätt att hamna där. Så, så är det ju som att han vill lyfta upp de här heroiska exemplen. Alltså de, det är ju inte nödvändigtvis stora. Ett exempel på en heroisk person som han lyfter fram är ju den här flickan som vet att hon snart ska dö. Och som säger, berättar för honom, ser du det här trädet här utanför? Det är min närmaste vän. Och så frågar honom, ah, vad, vad säger det här trädet till dig? Eh, eh, ja men det säger, jag är livet, jag är livets träd. Eh. Det är en väldigt, det är en väldigt fin re... Är här, säger, jag är här, ja, jag säger den först. Jag är här, jag är. Och, och, och hon beskriver också hur hon upplever att hon har nått... Allting har blivit på riktigt i det andliga livet på ett sätt som det inte var i hennes småborgerliga liv förut. Alltså, så det är ju inte, mm. inte en sån här jätteheroisk Maximilian Kolbe-berättelse men den beskriver ändå på något sätt... Ett sätt. En, en människa har lyckats hitta eh, en, en väg ut på något sätt.
3: Mm.
2: Eh, och jag, jag upplever det mer som en hoppbeskrivning. Man kan läsa det som just det, det finns ett hopp att man kan höjas, höjas över det här på ett eller annat sätt. Eh, och bara det att det går händer ett hopp för, även för den som inte kanske orkar hela vägen.
0: Nej, just det. Nej, och det är precis, det finns ju det här uttrycket ställföreträdande hopp ibland. så alltså att mm. det ger hopp att se någon annan hoppas, även om man inte själv mm. Kan, mm. kan hoppas, så att säga. Mm. Mm. Ett intressant begrepp som han använder är ju den här uttrycket existentiell frustration. Som han liksom använder för att beskriva en, en persons upplevelse av att inte riktigt leva i mening, så att säga. Och, och man tänker sig att det inte är jätteovanligt att människor går till ett jobb som de kanske inte är personligt engagerade i. Men det är ett sätt att liksom försörja sig och sen kommer man hem och man... Har en fritid som kanske inte heller är är det någonting som engagerar en och utmanar en eller så. Och det är, livet blir så att säga det och det som pågår medan man är upptagen mm. med att göra andra planer eller vad John Lennon sa. Mm. Och så, så funderar jag lite på hur skulle liksom Frankels perspektiv kunna konkret hjälpa en person att komma, dit, komma lite mer i kontakt med eh, sin meningsdrift och, och sådär och mening, sin mening.
1: Jag tycker det är väldigt svårt att ställa, ställa det som en generell fråga eftersom det just går ner till väldigt individuella eh, spår. Men, men någonting som jag tycker att man i den situationen kan dra lärdom av är eh, ta den frustrationen på allvar. Mm. Alltså om du upplever det på det sättet så är det någonting verkligt. Det, det kan inte förklaras eller bortförklaras med någonting annat, utan mm. redan det är ju uttryck för det Frankel pratar om och, och är egentligen ett eh, argument för hans syn. Och jag tänkte på det också när, när ni tidigare pratade om det här att det, det riskerar att bli elitistiskt någonstans. Eh, och han har något ställe när han pratar om olika betydelser av ordet existentiell. Och en betydelse är då, eh, att uppleva mening och det är ju ganska centralt eh, och det är det som man strävar efter men också viljan till mening är existentiell och det är väl den som kommer till uttryck då när, när det inte lyckas eller när man inte når fram och huruvida en enskild person faktiskt lyckas uppnå det här med mening och i vilken mån man lyckas i, i sitt liv det är ju beroende av ja, biografi, vissa gör det, andra gör det inte men det som förenar alla i alla fall, är den här viljan till meningriktningen mm. mot mm. det. Och den kan ju visa sig i den här frustrationen då som, är, ja. som man menar är väldigt existentiella frustrationen som är väldigt utbredd i ja. vårt samhälle enligt honom. Precis.
0: Och den frustrationen kan man så att säga döva också ja. på olika sätt. Men, Och sen
1: äh, finns det väl, men det finns ju några mer sådana här tekniker eh, som man eh, kan eh, använda då att, att tänk, han pratar om det som framtidsinriktad, att mm. tänka på sig själv nu från framtiden, ja, från min dödsbädd eller mm. från äldre och titta mm. tillbaks han pratar till och med om det nu minns jag inte den exakta formuleringen men han har ett, som man kallar det ett kategoriskt imperativ mm. äh, om att äh, äh, lev ditt liv som om du levde det för andra gången och som om du precis är på väg att göra misstagen du gjorde första gången du levde mm. livet. Just det. Alltså det, är här, det är nästan som en biografisk eh, eh, teknik att se sig själv lite grann utifrån, alltså det vill säga utifrån här och nu. Eller se på mig själv nu som om jag var Mej själv mycket
2: senare. Så. Det är ju inte, alltså det är en väldigt kristen tanke på liksom omvändelsen mm. och på den andra födelsen. Så att jag, jag har ju ofta den utmaningen eh, pedagogiska utmaningen att förklara barndop till exempel. Att det är liksom, aha okej, okay, du, du, du är först en människa och sen så direkt ska du döda den människan och bli en andra människa. Vi, har ju, vi vill ju gärna först tänka oss den, den, den som har levt ett riktigt syndigt liv och sen omvänder oss. Det är ju, det är ju troendedopets narrativ liksom. Men jag tycker det finns någonting här. Alltså att det, Vilket liv vi än har levt så, så finns det... så Oavsett om vi tycker att det är så hemskt eller inte med yttre ögon betraktat så finns det någonting väldigt meningsfullt med att hela tiden tänka att det är eh, att betrakta det ett varv djupare och inse att eh, Ja, Nej, det, 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 för det kan lätt fälla i någon slags perfektionism också och det är, ju det, mm. det, är det som är kruxet här att man kan tänka att ah, vi kan alltid bli lite bättre mm. du kan alltid, mm. eh, det kan så lätt bli, bli eh, någon slags eh, prestationsångest platt, ja, och platt moralism liksom, mm. att det går alltid att ta dig i kragen liksom. mm. eh, ja men precis, och det var faktiskt en
0: sak jag reflekterade lite grann över där att den här längtan efter mening och så att säga, över är inte samma sak, det är inte samma röst. Men Nej. de kan ibland gå in i varandra lite grann, tror jag. Mm. Eh, så det kan liksom hjälpa en lite med urskiljningen där att, att eh, fundera över vad som är vad. Så att mm. säga. Och ibland, eh, ja. Men, men det är, han pratar ju där om att det handlar om att liksom hjälpa människor att få kontakt med vad de djupast sett längtar efter. Mm. Och mm. där finns det ju en stark koppling till andlig vägledning och ignatiansk andlig vägledning och mm. sådär. Att, att det är liksom Guds röst på något sätt och Guds kallelse att mm. hitta det du på djup, djupast sätt längtar efter. Så mm. då, då tänker jag mig om någon generell grej kring hur man hittar det finns ju i den andliga vägledningstraditionen om, om att eh, tystnad kan vara någonting som som eh, hjälper en liksom, mm. att komma i kontakt då med. Och, och, och sen Erfarenheter av skönhet och, och alltså kulturella erfarenheter och naturen. Och, alltså, och att
1: då våga och orka leva lite i den frustrationen, eller det jobbar då för att utforska det lite. Vad är det i här som är frustrerat? Det, mm. det är mm. ett sätt att göra det och inte direkt gå till Nej. Eh, liksom olika eh, stimulansmedier, sociala medier. Och,
2: en sak som han vänder sig mot är ju den här idén om den, den lyckliga människan eller liksom den ideala människan som den som har perfekt balans mellan eh, balans i livet och inte har någon slags stormar i sig. Utan mm. Han ser ju snarare att just den där kampen eh, i livet, kamp, brottningen med lidandet är i sig eh, det, där vi upptäcker meningen. Eh, inte genom flykten från den. Nej,
0: och, och en, en liksom sak som också kanske glöms bort så att säga, i vårt kulturella klimat är, är tjänandet som mm. en källa till mening, tror jag. Mm. Um, sen nu är det väl så att alltså det blir alltid så här, ja, men <går> blir det instrumentellt då, så att säga, för att tjäna. För att, men mm. men um, det, jag vet inte vilket sammanhang var jag läste om det nu, nyligen. Jag minns inte vilket sammanhang det var, men... Det var i alla fall i något sammanhang som, som jag läste om ja men, tjänande helt enkelt, engagemang för någon annan som, som en väg ur depression men att det liksom funkar inte riktigt när man gör det bara för att mm. komma ur det så att säga utan måste, det måste ändå vara buret
2: av ett engagemang så att säga mm. för, för den andra då. Det är ju någonting viktigt. Och själv gör det i koncentrationslägret när han får möjligheten att använda sin läkarkompetens för att ställa sig fast det innebär eventuellt större fara. Alla går ju runt och tänker att ja, men jag kanske dras, det kanske finns någon lut med det här, det, det kanske sätter mig i fara så inser jag att ja, det är ju en mycket mer meningsfull användning av min tid här än om jag bara ska gå runt i total ovisshet och... Mm. Mm. oklar tillvaro av straffarbete mm. som kanske inte är jättemeningsfull det, det är ju
0: en, en paradox i det hela handlar ju om att jag vet inte om det är i den här boken eller om, om ni får påminna mig om det var i den här boken men han, när han pratar om att, vi, att människan är så att en, ett speciellt djur då, eftersom mm. att vi hur vi ska leva är inte helt givet av vår natur utan vi måste så att säga komma på det själva. Mm. Men vi har, nu har vi också tappat liksom de stödjande traditionerna ganska mycket. Mm. Um, och det skapar no, skapar ju liksom en existentiell stress också mm. hos människor. För att man måste liksom um, förverkliga sig själv helt enkelt mm. på och att det blir en väldigt börda på ett sätt då. Men samtidigt som det jag menar är här att för, den mänskliga formen av självförverkligande då, kräver ju å ena sidan friheten men samtidigt så kanske den inte underlättas av en jättestark individualism mm. på, å ena sidan så kräver den en form av individualism mm. men å andra sidan så så behöver den någonting mer än det liksom mm.
2: Mm. men jag tänkte på det för till exempel det här med att han säger då livet måste ha mening och du själv upptäcker den meningen så att säga Uh, det, han har ju den här distinktionen han säger inte du själv skapar den meningen utan du upptäcker meningen i ditt liv uh, och det i sig tycker jag är en intressant distinktion, sen det är ju också det här med det är ju väldigt lätt att att uh, om jag skulle säga till någon uh, att mitt råd till dig är att du, du måste hitta din egen mening mm. uh, det låter ofta mer som det är, skapa meningen bara, bara känna efter och uh, och sen så, alltså att det inte heller går att kritisera den meningen, det går inte för en vän då att se förbi, se, se på vad den här personen gör med sitt liv. För så länge den personen kanske säger att jag eh, jag upplever. Jag har hittat mig själv i det här, eh, då går det inte att kritisera. Alltså det är ju, frågan är då, går det... Att se om en medmänniska har hittat sin mening eller inte så att säga. Finns det mönster med vilket vi kan upptäcka eh, att en människa lever med mening eller inte. Mm. Vad säger ni? Mm. Ja,
0: alltså. Jag, jag tänker ganska ofta på vad heter det, Charles Taylor, den kanadensiska samhällsfilosofen, som har en skrivit en bok som heter The Ethics of Authenticity. Mm. Och han har ett ganska bra. Är en bra resonemang där kring att om, om det liksom ska vara ett ideal att välja sitt liv medvetet och reflekterat mm. så kan det jag väljer emellan inte vara helt likvärdigt. Mm. Så alla sätt att leva är inte lika bra för då är det inte så viktigt att jag väljer hur jag ska leva mm. medvetet och reflekterat. Då. Så han säger att man kan liksom inte säga att jag har, jag har förverklat mig själv för jag valde stekt potatis istället mm. för eh, på en fritt typ. Så här. Alltså, utan det kräver, det kräver en horisont. Och den tänker jag att vi har en intuitiv relation till. Eh, och han säger ju där någonstans att människan måste acceptera att hon inte intellektuellt och diskursivt kan förklara den här meningen. Men den finns där. Vi måste förhålla oss till den.
1: Mm. Jag tror, där måste man ju tänka på också att eh, man får inte tänka på det för statiskt, som att man har. Nu har jag upptäckt meningen. Mm. Ja, nu var jag klar. Nu är jag 27. Eller, <laughs> hur gammal nu är. Liksom. Utan det, det tillhör ju till. Precis som tolkningen eller utläggningen av en text. Ja, om man bara ska ta den parallellen. Så kommer man tillbaka till den. Om och om igen. Och det blir djupare och djupare. Och så, så tror jag att Frankel också tänker sig med, med. den här typen av mening. Att det finns egentligen inget. Eh, inget slut Valv på valv. Öppnar sig hos människan. Liksom. Och då kan, kan det komma i ständigt ny och ny eh, belysning. Det är nog ingenting man någonsin är, blir färdig med. Eh, och dessutom så är det
0: ju också så tror jag att man kan leva så att säga i en mening som är autentisk. Men sen kommer man liksom till en punkt när den här meningen dör eller den fasen dör. Mm. Så att säga, och man hamnar i, i perioder av mörker och meningslöshet så att mm. säga. Eh, och behöver hitta. Så man, jag tror att det sker... Den typen av omfödelser och nyfödelser nyföd ny mm. måste man så att säga vara beredd på mm. livet igenom.
1: Tänker mm. Jag. Mm. Man kan ju tänka på den där exemplet om den där mannen som hade förlorat sin fru. Och efter två år hittar den där meningen någonstans, så det blir en, en liksom omvändning. För det första så är det ju där att meningen fanns. Den meningen fanns ju där redan innan han upptäckte det. Och det är väl i den ganska enkla men bemärkelsen som. Frankel tänk, tänker på det just att upptäcka mening, att det finns en mening i det här konkreta fallet i den här konkreta situationen mm. men det är klart att den här personen om fem eller tio år kan komma tillbaks till samma problem och frågeställningar och då kan det finnas ett annat svar mm. men det, det, det talar nog mer för liksom, öppenheten i det här och hur och det kanske också utåt. att
0: jag hörde nyligen en liknelse om, om, som någon berättade att om man har haft en passion i sitt liv till exempel som man genom en skada inte längre kan, kan liksom ägna sig åt så, så, så finns det en risk att man tror att det det man sen ska hitta som mm. så att säga, ska vara likvärdigt det måste ge mig samma mm. känsla som det gav mig. Och då, ungefär som att om en relation tar slut och en person träffar en ny pojk eller flickvän eh, då tänker jag att den här nya pojke ska vara som den gamla, så att säga, och mm. inte är öppen för det unika, mm. eller ska säga. I, på det viset så måste man vara beredd också att låta en mening dö då, för att den mm. ny, ny ska kunna uppstå, så att säga. Just mm. Mm. En tankefigur som han har i boken som jag tycker är intressant, som vi kan ju avrunda kanske med, är det här att han säger att alltså, frågan om livets mening bör man så att säga istället vända på. Det är alltså snarare livet som frågar dig om din mening och du svarar på livets utmaning och fråga liksom, genom att eh, gestalta det då, och mm. utforma livet meningsfullt. Mm. Um,
1: det är väl ett sätt att också säga det här med att man inte skapar sin egen mening då, utan man, man, man hittar det, man blir tilltalad och ger ett,
2: ett svar där.
0: Man får ju ihop det subjektiva och det objektiva på något sätt ja. i, i meningen. Ja, jag mm.
2: tänker att det är någonstans är Gud som frågar oss vad, vad ska du göra av det här livet du har fått? Ja, just det. Mm. Det, det. Det är mitt perspektiv på det. Alltså det att det är något ganska befriande i det också, att jag får vara med och bära det jag får. Eh, snarare än att eh, ständigt eh, förvänta mig... Eh, jag vet inte vad... Odla och forma det kan man ja, ju säga. få vara med Och
0: eh, Vi inte producera själv mm. Men precis, jag har en, en kompis sa så här att när han var liten så brukade han fundera på vad vill Gud att jag ska göra. Mm. Och, liksom, och så hade han pratat med sin pappa om det och så hade pappan sagt att jag tror inte riktigt att Gud ser det så utan jag tror att han mer ser på dig och funderar på, undrar vad han kommer att vilja göra. Mm. <laughs> och och liksom, då, för det finns ju en slags risk att man blir passiv och Gud mm. blir den en aktiv då, eller så att Gud blir subjektet och jag blir objektet, medan i det här perspektivet så blir det någon slags...
1: Ja. ja, när det är fråga-svar så ingår ju både, ja. båda två som du var inne på, både som man blir både objekt och subjekt.
0: Ja, precis. Mm. Exakt. Vi får nog börja avrunda där. Till nästa gång så kommer vi läsa Conor Cunninghams bok Darwin's Pious Idea som handlar om evolutionsteorin ur ett teologiskt perspektiv. Så välkommen att lyssna då. Tack för idag. Tack. Tack. Hej då.
3: hej.